Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Książki z Puentą zaprasza Magda Melnyk. Cześć, witam Was w najnowszym odcinku Książek z Puentą. Dziś odcinek szczególny, ponieważ moim gościem jest mój bardzo dobry kolega redakcyjny i nasza liberalna podpora, nasz wzorzce Piotr Beniuszys i jego i premiera, nasza premiera Biblioteki Liberté, książka autorstwa Piotra, Bariery dla liberalizmu. Więc dzisiaj mamy takie szczególne święto i troszeczkę o tej książce dziś porozmawiamy. Chcesz Piotrku się też przywitać? Jak najbardziej. Dziękuję za zaproszenie. Cześć. Pozdrawiam serdecznie w Łodzi, a Was tam wszystkich w szóstej dzielnicy. No my tak trochę świętowanie zaczęliśmy już wczoraj. Książka przyszła do nas do redakcji, do Ciebie też dotarła. Widziałam, że zrobiłeś sobie zdjęcie i no i to jest taka bardzo szczególny, to jest bardzo szczególny czas, kiedy po pracy wreszcie, wielkiej wytężonej pracy wreszcie można wziąć książkę do ręki. Więc zaraz jeszcze Ci bardzo gratuluję tego sukcesu. Was także zachęcam do i do czytania, ponieważ Piotr z tej okazji napisał nam bardzo ciekawy tekst i wczoraj umieściliśmy go na portalu, a także możecie już kupować książkę, jest dostępna u nas w sklepie internetowym. Natomiast, tak jak już powiedziałam na wstępie, i tak jest, to, to wiesz, to nie są żarty, ja Ciebie od lat traktuję troszkę jak taki nasz wzorzec. Sepr z liberalizmu, to znaczy jak, co powie Piotr na jakiś temat. I ja wtedy wiem, że ty będziesz takim wyznacznikiem, co liberalne jest, a co liberalne nie jest. I kiedy się zbacza z kursu. I, I mam wrażenie, że ta książka też troszeczkę taka jest. To znaczy ty bardzo często ukazujesz nam pewne pułapki, które, które liberalizm współcześnie może wpaść. Natomiast, nie wiem, czy chcesz coś dodać na ten temat, czy też nie, czy czujesz się takim wzorcem. Znaczy, to oznacza w gruncie rzeczy, że uchodzę za doktrynera liberalizmu. Nie wiem, czy tak do końca jest, dlatego że ja staram się jednak przede wszystkim dostrzegać wewnętrzne zróżnicowanie liberalizmu. Nie można być liberałem każdego typu, dlatego że liberalizm posiada, myślę, że przynajmniej... 6-7 takich głównych, zasadniczych nurtów, które w niektórych punktach wchodzą ze sobą w kolizję, więc innymi słowy również w ramach tego spektrum światopoglądu liberalnego trzeba wówczas dokonywać pewnych wyborów i nie można, nie można ja przynajmniej nie jestem zwolennikiem tego, aby te inne nurty, których się nie wybrało, z, poza liberalizm wykluczać. Dlatego jednak to doktrynerstwo w przypadku liberała musi jednak być bardzo mocno ograniczone z tego powodu i należy na takich właśnie rzucania tego rodzaju anatem unikać. Niemniej jednak jest to równocześnie też źródło problemu, z którym się liberalizm zawsze borykał, a w ostatnich latach mam wrażenie boryka się coraz bardziej, że ponieważ istnieje możliwość różnych interpretacji wielu istotnych kwestii, to znajdują się też tacy ludzie, którzy chcieliby liberalizm pozbawić jednak kilku elementów fundamentalnych dla niego i zaproponować nowy liberalizm, który jednak już z żadnym z istniejących wcześniej nurtów liberalizmu w ostatecznym rozrachunku nie będzie miał zbyt wiele wspólnego. Jest to pułapka polegająca na tym, że my liberałowie możemy zostać pozbawieni tak naprawdę swojej idei i przeprowadzeni jak dzieci za rączkę na zupełnie obce łąki. 
Wiesz, wydaje mi się, że liberalizm ma się dobrze i rozwija się dobrze, kiedy społeczeństwo czy, czy, czy w ogóle ludzie nie boją się. To znaczy jest jakaś takie, są przypełnieni pewną taką nadzieją, pozytywną emocją. Tak działo się w pewnym sensie w 1989 roku, to znaczy byliśmy przystawieni do ściany, wiedzieliśmy, że to wszystko co za nami to praktycznie no, nie ma odwrotu. Musimy zastosować jakąś kurację wstrząsową, aby pójść do przodu. I wydaje mi się, że wtedy, w tamtym czasie ogarnął nas, ogarnęła nas pewna emocja jednak pozytywna, tak? gotowości na, na zmiany, które mm, wiedzieliśmy, że nie będą łatwe. Natomiast no, w, w ostatnich latach y, widzimy, że jakby taką narracją dominującą, która, która, którą, która przyziera z, z mediów czy, czy społecznościowych portali, jest pewne, są pewnego rodzaju lęki, strach, tak? które dodatkowo są kreowane przez, przez liderów populistycznych. Czy ty, nie, czy ty też zgodzisz się ze mną, że jest, istnieje pewna taka zależność pomiędzy optymizmem i lękiem i w, i w, jakimś, w jakiej z tych emocji lepiej liberalizm już tak powiem, funkcjonuje? Tak, niewątpliwie. Liberalizm jest ideą, która idealnie się sprawdza, sprawdza w, albo jest potrzebna ludziom w dwóch sytuacjach. One często, jak było po 89, ale tuż przed, w trakcie wydarzeń 89 roku w Polsce i w pierwszych latach po 89 roku, Tutaj w Polsce spotkały się oba te zjawiska. Pierwszy to jest oczywiście ucisk i zamordyzm, który pozbawia ludzi nadziei, pozbawia ich swobody działania, również ich w prywatnym życiu, w zupełnie ich małym świecie. I w pewnym momencie mają oni tego dość i ta, ta emocja, ta wola wyjścia poza, poza tą niewolę, sięgnięcia po wolność staje się tak wielka, że w końcu wybucha i wówczas oczywiście takich ludzi prowadzą idee liberalne w najróżniejszy sposób mogą one być definiowane w zależności od kontekstów lokalnych czy historycznych. Drugą natomiast właśnie kwestią jest to jest zaczynanie czegoś na nowo. Liberalizm najlepiej się sprawdza i funkcjonował w Stanach Zjednoczonych w okresie pierwszej również drugiej na niektórych terenach połowy XIX wieku, kiedy ludzie, którzy przybyli z daleka, zaczynali coś na nowo. Zakładali miasta, zakładali rancza, zakładali najróżniejsze firmy, przedsiębiorstwa, organizacje. Nie mieli nic do stracenia praktycznie rzecz biorąc, bo to, co ich poprzednie życie zostawili daleko za sobą, więc nie bali się tego, że stracą pewien dorobek że stracą pewną już posiadaną pozycję społeczną, jakiś prestiż, jakieś dobre miejsce w jakimś układzie współzależności, jakieś wpływy i tak dalej. Zaczynali od nowa praktycznie rzecz biorąc i wówczas zdecydowanie przeważała w nich nadzieja, że podjęcie ryzyka się może opłacić niż obawa przed tym, że ryzyko doprowadzi do, tego, do utraty tego, co mają. W tych sytuacjach liberalizm napotyka, nawiązując do tytułu mojej książki, na bardzo niskie bariery i dlatego się świetnie rozwija. Kiedy ludzie natomiast już, już mają co stracić, wówczas są mniej skłonni podejmować nawet wykalkulowane ryzyko, 
i raczej utrwalać to, co posiadają. I wówczas właśnie pojawia się strach. A jak słusznie powiedziałaś, jest to też jedna z podstawowych tez, na których opiera się moja książka. Strach jest podstawowym zabójcą liberalizmu w człowieku. To jest bardzo ciekawa rzecz, ta, ten, ten opis, który teraz nam przedstawiłeś. Stanów Zjednoczonych i tych ludzi, którzy jechali z niczym, prawda? Praktycznie no, mieli tylko ręce do pracy, które kiedy, kiedy lądowali w nowym, na nowym kontynencie, w Ameryce, to ten opis bardzo mi nagle, wiesz, raczej sprawił, że pomyślałam o Łodzi, w jakiej atmosferze Łódź powstawała jako miasto. Myślę, że to, to bardzo podobne procesy stały właśnie za tym. No i tak jak mówisz, tak, i, napotka- i, i rozwój miasta napotykał wtedy na niskie bariery. Tak, no a teraz właśnie mamy z tym lękiem problemy, czyli jednym słowem, z tego, co ty mówisz, to im bardziej syte społeczeństwo, tak, takie, bym powiedziała, gdzie, gdzie dobrobyt jest coraz no, bardziej, tak, nie wiem, częścią życia w większości społeczeństwa, tym większy lęk przed ryzykiem, tak? A, a, to, a w ogóle temat ryzyka jest w ogóle bardzo ciekawy, tak? Bo wydaje mi się, że ryzyko także jest fundamentem liberalizmu, to znaczy w ogóle rozwoju. I też o tym bardzo ciekawie piszesz, dlaczego ryzyko jest pewnie, pewnie takim kołem zamachowym rozwoju ludzkości. Tak, jest to jeden z takich, jeden z takich cech, które odróżnia ludzi o różnej mentalności od siebie, którzy są bardziej skłonni przyjmować liberalny światopogląd od tych, którzy są mniej skłonni go przyjmować. To znaczy obok takich kwestii jak naturalne zdolności, chociaż te są często wrodzone, ale też gotowość do wzmożonej pracy, do większej ilości pracy nad rozwojem własnym, nad rozwojem swoich projektów i swoich przedsięwzięć, plus właśnie skłonność do podejmowania pewnego ryzyka, co oczywiście nie oznacza skłonności do brawury, ta ostatnia nie jest bowiem liberalna, ale do pewnego wykalkulowanego ryzyka. Ludzie, którzy boją się jakiegokolwiek ryzyka, boją się perspektywy na przykład zmiany pracy i chcieliby przez całe życie najlepiej pracować w jednym przedsiębiorstwie albo w jednym urzędzie, albo w jednym zakładzie pracy, bardziej nastawieni są niewątpliwie na to, aby zapewnić sobie socjalne bezpieczeństwo w tym miejscu pracy i negatywnie reagują na wszystkie procesy, które udynamiczniają gospodarkę w ich obrębie funkcjonowania. Boją się tego. Jest to dla nich duże źródło strachu i jedna z czterech czterech grup, które używają strachu jako metody ograniczania wpływu liberalizmu na, na poglądy obywateli, czyli socjaliści właśnie ten strach wykorzystują. Natomiast osoby, które ryzyka się nie boją, a czasem nawet aktywnie poszukują ryzyka, mają ten poziom strachu niższy. To oczywiście, oczywiście rezultaty są różne. Może prowadzić też do porażek i bardzo często prowadzi do porażek. Tak? Takie jednostki zapewne statystycznie częściej ponoszą w życiu również finansową, materialną porażkę od tych, którzy znaleźli tak zwaną ciepłą posadę i się nie, na niej blistali utrzymać przez całe życie. Jednakże potencjalny sukces takich jednostek, wielokroć, po wielokroć przewyższa maksymalny sukces, który może zostać, uzyskać osoba, która ryzyka się, boi i go całkowicie unika. Także tutaj mamy ewidentnie do czynienia z istnieniem pewnej grupy, można nawet powiedzieć, klasy społecznej, 
która poprzez podejmowanie własnego ryzyka będzie na własne barki, pcha do przodu poprzez procesy makroekonomiczne rozwój całych społeczeństw i państw. Oni to biorą na siebie, gdy ponoszą porażki, te porażki również. Tutaj oczywiście można zaznaczyć, że w ostatnich 10 latach nie zawsze tak było. Możemy do tego tematu później wrócić, ale również z liberalnego punktu widzenia porażka powinna być po stronie tej jednostki, która to ryzyko na siebie wzięła. Tak? Natomiast oczywiście potencjał sukcesu przychodzi jednak na całość funkcjonowania takiej makroekonomii i zbyt rzadko dostrzega się potrzeby, aby wobec ludzi, którzy takie ryzyko się podejmują, jednak odczuwać wobec nich pewien, pewien dług wdzięczności. Wydaje mi się, że no cóż, że 89 rok jest, jest, znaczy może procesy, które zaczęły się w 1989 roku, no powinniśmy patrzeć na nie przez pryzmat sukcesu, który się wtedy dokonał. I jeśli, i tak jeśli chodzi o, o te procesy demokratyczne, jak i ekonomiczne, gospodarcze, tak, których podstawą, u której, gdzie podstawą były, był liberalizm ekonomiczny, wprowadzenie go do naszej gospodarki, jego zasad. Natomiast wydaje mi się, że w ostatnich latach, a szczególnie od 2015 roku, kiedy władzę przejął PiS, mamy pewnego, pewną narrację, która bardzo negatywnie postrzega te procesy, które zadziały się po 1989, łącznie z reformami liberalnymi, które miały miejsce w tamtym czasie. I chciałabym się właśnie Ciebie spytać, po pierwsze, czy się zgadzasz z moją optyką, po drugie, gdzie teraz liberalizm, jaka jest kondycja obecnie liberalizmu w Polsce, jakbyś, jakbyś, jaką diagnozę byś postawił dla niej, dla, dla, tego, dla, dla liberalizmu i trzy, którą, jak, powinni, jak powinniśmy iść do przodu, tak? co, co, co powinno się zmienić, jak my powinniśmy tą narrację budować, aby, no, aby wzmocnić tą ideę w Polsce. To oczywiście jest cały szereg pytań dosyć, dosyć rozlewnych. Jeżeli chodzi o rok 89, to oczywiście trudno wychodzić jako, traktować jako optymalny punkt wyjścia do rozważań na ten temat, na temat dzisiejszej optyki, dzisiejszej percepcji transformacji ustrojowej i gospodarczej przez współczesne społeczeństwo, tutaj traktować jako punkt wyjścia to, jak politycy obecnej partii rządzącej to wpletli w swoje narracje polityczne. Oni oczywiście robili to, zrobili to, co politycy zawsze robią, jeśli tylko widzą na to szansę i możliwość, czyli cynicznie wykorzystują i przeinaczają najróżniejsze fakty tak, aby zwiększyć swoje szanse wyborcze. I Prawo i Sprawiedliwość wykonało tutaj, gdybym był PR-owcem prowadzącym kampanię wyborczą, to bym być może nawet bralił swój zachwyt, bo wykonało świetną, świetny kawał roboty przed 2015 rokiem. Oczywiście przekonując znaczną część społeczeństwa bardzo zróżnicowanego wtedy jeszcze elektoratu pod względem socjologicznym do, do tego, że, że trzecia RP zasadniczo jest porażką i potrzebna jest zupełna zmiana kursu. Największym w cudzysłowie majstersztykiem tej ekipy było przeniesienie jakby niewątpliwych bolączek i niedociągnięć finansowo-materialno-ekonomicznych trzeciej RP na takie kwestie, jak przykładowo 
wynikająca z tego rzekomo konieczność przebudowania całego wymiaru sprawiedliwości i rozmontowania państwa prawa, jakby to miało polepszyć bezpieczeństwo socjalne mas polskich obywatelek i obywateli. To niewątpliwie był propagandowy majstersztyk, ale na ten temat już bardzo wiele powiedziano i myślę, że można to tak zostawić. No ja nie... o tym pisałeś. Ja myślę, że przede wszystkim, jeśli rozmawia się zwłaszcza z młodymi ludźmi, a właśnie tacy najczęściej krytykują i negatywnie oceniają zmiany polskie 89 roku i późniejsze, to przede wszystkim oni nie dostrzegają, czyją tak naprawdę to było winą. Dla nich winny rzekomo ma być Leszek Balcerowicz i Tadeusz Mazowiecki, i inni politycy tej pierwszej Solidarności, którzy wówczas przejęli władzę, natomiast nie dostrzegają tego bardzo prostego, wydawałoby się faktu, że zapaść polskiej gospodarki spowodowali komuniści, a nie Tadeusz Mazowiecki i Leszek Balcerowicz. To oni doprowadzili Polskę do, na skraj nędzy i rozpaczy w latach 80. zwłaszcza, ponieważ oczywiście żaden prawdziwy komunizm w Polsce nigdy nie istniał, to oni realizowali w Polsce coś, co sami nazwali socjalizm realnym. Więc jeżeli ktoś dziś mieni się lewicą i nazywa socjalistą i chce obwiniać Tadeusza Mazowieckiego i Leszka Balcerowicza winą za dramat polskiej gospodarki na przełomie lat 80. i 90., to niewątpliwie powinien na zasadzie pokoleniowego dziedziczenia światopoglądu tej idei jednak najpierw spojrzeć w lustro i zastanowić się, czy idea i program, które ta osoba sama dzisiaj sobą reprezentuje i chciałaby wdrażać, nie doprowadziły w przyszłości do powtórzenia tej, w cudzysłowie, rozrywki. Więc to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa... Ja, ja ci przerwę, bo to jest tak? w ogóle bardzo ciekawy proces i, i, i chciałam ci właśnie takie tylko dodatkowe pytanie zadać. Jak, ja wiesz, ja nie umiem odpowiedzieć na pytanie, jak w Polsce, która ma doświadczenie komunizmu i przecież my jeszcze tam przez kilka lat wychowywaliśmy się w PRL-u, zarówno ty, jak i ja. Jak w tej samej Polsce mogą być nie tylko młodsi ludzie, ale nawet nasi rówieśnicy, komentatorzy życia politycznego, którzy mówią, że kapitalizm musi umrzeć. Śmierć kapitalizmowi. I wiesz, ja chyba coś przespałam w pewnym momencie, bo po prostu nie, nie rozumiem tego. Wiesz, właśnie tego, o czym ty mówisz, tak? Że przecież to jest jasne jak świadcze, że zapaść, zapaść była winą komunistów, tego socjalizmu i komunizmu, który był wprowadzony w Polsce. Nie wiem, czy byś był w stanie jeszcze to skomentować jakoś. Nie przymierzając i oczywiście tu proposją gardę, można po prostu powiedzieć, że to jest tak samo możliwe, jak możliwe było w latach już 50. lub 60. funkcjonowania we Włoszech przestrzeni publicznej postfaszystów. Jakkolwiek dana ideologia czy idea wprowadzana, wdrażana w życie by się nie skompromitowała, zawsze po pewnym upływie pewnego czasu w kolejnym pokoleniu pojawią się ludzie, którzy niewiele z tamtych, z tamtych historii rozumiejąc, albo nawet rozumiejąc, ale nie chcąc zrozumieć, będą uważali, że popełniono tylko jakieś błędy, były jakieś wypaczenia i następnym razem będzie lepiej. Wydaje mi się, że to się opiera na tego rodzaju życzeniowym myśleniu. W przypadku tego młodego pokolenia przede wszystkim problem polega na tym, że oni traktują swój status ludzi wolnych, żyjących w liberalnej demokracji jako pewną oczywistość. Że wszystkie te osiągnięcia trzeciej Rzeczpospolitej, te wszystkie pozytywne efekty uzyskane przez Rzeczpospolitej, to jest oczywistość, którą osiągnęłoby się obojętnie 
jaka droga reform zostałaby obrana po 1989 roku. Jest to bardzo ryzykowna teza, ale okej, okay, jest to ich teza i uważam, że to wszystko i tak byłoby im dane i to wszystko jest niezagrożone. Więc można się skupić i mówić wyłącznie tylko, tylko i wyłącznie na wadach i negatywnych aspektach te ówczesnej transformacji, które oczywiście były, bo błędy były popełnione, zawsze popełnia się błędy. Tak? A więc mówią tylko o wadach, nie mówią o zaletach, zalety traktują jako coś zupełnie oczywistego. I być może nie wyobrażają sobie nawet, ale będą mieli okazję w najbliższych latach często rozmawiać ze swoimi rówieśnikami pochodzącymi z Ukrainy, więc może to coś zmieni w ich głowach, ale być może nadal jeszcze myślą, że cała ta wolność którą dziś się cieszą, jest im dana raz na zawsze i nie jest w żaden sposób zagrożona, że nie trzeba o nią dbać, nie trzeba o nią zabiegać, że można, wracam do tematu ryzyka, tym razem drugie, że można ryzykować utratę wolności dla uzyskania pewnych innych celów politycznych. Wydaje mi się, że jest to dość duży błąd, który, za który może przyjść temu pokoleniu w ciągu najbliższych kilkunastu lat zapłacić bardzo wysoką cenę, dlatego że otoczenie międzynarodowe, w którym żyjemy, delikatnie mówiąc, staje się z roku na rok coraz mniej liberalne, a głównym agentem antyliberalizmu w Europie na dzień dzisiejszy nie jest redaktor Rafał Woś, ani nawet profesor Ryszard Lebutko, tylko głównym agentem antyliberalizmu w Europie obecnie jest Władimir Putin. I to on przedstawia jedyną mającą realne szanse powodzenia światopoglądową alternatywę dla liberalizmu demokratycznego, która dzisiaj w Europie się rozprzestrzenia ze zwiadomymi skutkami. Zawsze skutki podupadania czy kryzysu liberalizmu są zawsze takie same. Tymi skutkami jest wojna, mord i zbrodnia. I to właśnie niestety od prawie miesiąca obserwujemy z naszą wschodnią granicą. Ponieważ bardzo w ciekawy sposób zakończyłeś tę wypowiedź, to chciałabym jakby z, tej, od, z tego punktu wyjść. Czy nie wydaje Ci się, że wojna, która toczy się w Ukrainie w tym momencie, no tak, po pierwsze jest pewnego rodzaju katalizatorem pewnej integracji, tak, niespotykanej od lat, tak, na, jeśli chodzi o samą Europę, jak i w ogóle tą zachodnią hemisferę, ale czy nie wydaje Ci się, że to może pociągnąć za sobą takie procesy demokratyzujące, w tej przestrzeni jakby nieputinowskiej, tak? czyli że to zagrożenie Putina, czy mogłoby doprowadzić do tego, że na przykład Polska odeszłaby no, z tej ścieżki, którą podejrza od 2015 roku i czy te procesy demokratyzacyjne nie pociągnęłyby także za sobą yy, powrotu do, do liberalizmu, tak? do, do, do zasad liberalizmu. To jest wyjątkowo trudne pytanie, dlatego że dwa wcześniejsze doświadczenia wojenne w naszej części świata pokazują, że może to pójść dwa zupełnie odmienne kierunki. Doświadczenie pierwszej wojny światowej, a więc wojny, która wybuchła na naszym kontynencie w okresie, w momencie, kiedy był on zdominowany przez liberalizm jako ówczesny XIX-wieczny jeszcze paradygmat funkcjonowania państw społeczeństw, ten liberalizm pogrzebała. W głowach ludzi pojawiło się przekonanie o tym, że zbiorowość, że masa ludzka, że państwo lepiej rozwiązuje problemy niż jednostki ludzkie, które się organizują w sposób spontaniczny i dobrowolny. To doprowadziło do dwudziestolecia, w którym stopniowo narastały bardzo negatywne procesy i to właśnie wówczas liberalizm przeżył swój najgłębszy kryzys od czasu, kiedy pojawił się na arenie dziejowej. I, ten, I te procesy oczywiście doprowadziły do II wojny światowej. Ta z kolei wybuchła w realiach głębokiego kryzysu liberalizmu, który przetrwał w zasadzie tylko w kilku nielicznych państwach europejskich. 
i jej skutkiem była z kolei porażka idei antyliberalnych. Taka porażka na raty oczywiście, bo jedna idea anty, antyliberalna, czyli faszyzm i nazizm, traktowane tutaj wyjątkowo jako jedność, poniosły klęskę wskutek wojny, natomiast komunizm poniósł tą klęskę w następnych dziesięcioleciach ale wskutek funkcjonowania w porządku, który był produktem tej wojny. I w tych warunkach z kolei liberalizm potrafił się odbudować. Oczywiście w zmienionej formie, już nie tej formie typowej dla drugiej połowy XIX wieku, w formie bardziej powiązanej z funkcjonowaniem państwa socjalnego, a my z nią jako liberalizm socjalny, ale się odbudował. Dzisiaj mamy trudną do oceny sytuację. Czy mamy do czynienia z wojną w przestrzeni europejskiej w sytuacji kryzysu liberalizmu, czy w sytuacji, kiedy ten paradygmat liberalny nadal dominuje. W sumie można powiedzieć jednego i drugiego. Mamy nadal dominujący paradygmat liberalny, ale mamy też jego kryzys. To, że on nadal dominuje pomimo kryzysu, czyli inaczej niż w 1939 roku, wynika z tego, że nie ma praktycznie mocnych konkurentów. Obawiam się, że nie będzie tutaj jednoznacznego jakiegoś skutku, czyli jakiegoś mocnego, przekraczającego wszystkie granice i ryczałtowo funkcjonującego we wszystkich państwach odrodzenia liberalizmu. Raczej może to pójść w różną stronę w różnych państwach. Więc jeśli mówimy o Polsce, to niewątpliwie istnieje zupełnie realna możliwość, że sytuacja związana z wielomiesięczną, a może nawet kilkuletnią wojną za polską granicą wzmocni pozycję obecnego obozu władzy, który choć nie zachowuje się jak na przykład Wiktor Orban, to jednak to nie oznacza, że zmienia swoje podejście. Można liczyć na to i wydaje mi się, że to staje się realne, że Prawo i Sprawiedliwość zmieni swoje podejście do sojuszy międzynarodowych, być może do rzeczonego właśnie pana Orbana, ale też do naszych zachodnich sojuszników i będziemy mieli na szczęście mniej konfliktów z państwami Europy Zachodniej i Stanami Zjednoczonymi, aniżeli mieliśmy w ostatnich sześciu latach, co jednak nie oznacza, że porzuci on całkowicie swoją agendę polityki wewnętrznej. Wiesz, ja ten, ten konflikt zbrojny i agresja rosyjska w, na, na, w Ukrainie zaostrzył bardzo wiele procesów. Raczej dużo łatwiej obserwuje się pewien stan obecny różnych zjawisk. Ja dość dużo czytam teraz komentarze, które pojawiają się pod różnymi artykułami prasowymi, zarówno w Polsce, jak i za granicą. No ja no ze względu na moje jakby to zainteresowanie badawcze bardzo dużo czytam takich komentarzy w Ameryce, które piszą ludzie tak w Ameryce Łacińskiej czy też w Hiszpanii. I mam wrażenie, że my jesteśmy cały czas, wiesz, 30 lat po końcu zimnej wojny, bardzo dużo osób nadal jest zakładnikami tamtych podziałów, ideologicznie, wiesz, jest ideologicznymi zakładnikami tamtych podziałów. Jednym słowem, bardzo dużo osób uważa, że Putin jest jakby symbolem tych ideałów lewicowych, szeroko pojętych, tak, i Rosję trzeba bronić z tego właśnie względu, przed zagrożeniem imperialnym Stanów Zjednoczonych, tak szeroko pojętym. I teraz ja mam takie, nie wiem, czy to jest taki wishful thinking z mojej strony, czy, czy, czy nie wiem, mam wrażenie, że to, co teraz dzieje się, jeśli chodzi o ten konflikt, to mam nadzieję, że bardzo dużo osób zrozumie, że mamy teraz po prostu, że w tym momencie tworzy się nowy podział tak, na, 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 ten, na dwa światy, 
ten świat autorytarny i świat wolny, szeroko pojęty. I od nas zależy, jak punktowo będziemy prowadzili nasze relacje międzynarodowe. Tak? Czyli ja nie mówię, żeby ze Stanami Zjednoczonymi zawsze być w świetnych relacjach, bo jeżeli Trump jest prezydentem, to wiadomo, że jest to bardzo ciężkie i są to inne Stany Zjednoczone niż na przykład Bidena. Tak? Czyli zachowując pewien filtr do tego, co się dzieje aktualnie, i to samo z Rosją, tak? Ja nie przekreślam teraz Rosji na, na, wiesz, do końca świata jeden, o jeden dzień dłużej, ponieważ mam nadzieję, że po Putinie przyjdzie ktoś, z kim będzie można budować współpracę. I nie wiem, jak ty to widzisz, jak, jak ty widzisz ten konflikt i jak widzisz przyszłość no, stosunków międzynarodowych, czy też w ogóle jakiegoś takiego balansu sił tak, na świecie. To jest oczywiście wręcz zdumiewająca głupota, że osoby o jaskrawo-lewicowych poglądach mogą widzieć we Władimirze Putinie swojego ideowego sojusznika. Chyba wynika to tylko i wyłącznie z jakiejś takiej zaślepionej i już no, noszącej znamiona wręcz jakiegoś antysemityzmu, nienawiści wobec Ameryki i Amerykanów, jakiejś biologicznej nienawiści wobec tego kraju. Ja mam... Ja przez wiele lat byłem dosyć sceptyczny wobec Stanów Zjednoczonych polityki nie tylko za prezydentury Trumpa i Busha. Generalnie jak Republikań usiada tam w Białym Domu, to zwyczaj nie ma się z czego cieszyć. Natomiast wracając do lewicowców, którzy popierają Putina, no Putin dość jasno podkreślił, pokazał, zaprezentował swoją ideologiczną propozycję dla Europy, zanim jeszcze napadł na Ukrainę. Sam określił to konserwatyzmem, dodając przymiotnik rozsądny, co zwłaszcza we współczesnych realiach jest dość zabawne. Ale wydaje mi się, że ten podział po prostu przebiega w taki sposób, ja go nieraz już widziałem, czyli nie między prawicą, ale widzą z centrum jakoś podzielonym czy zawieszonym gdzieś pomiędzy tym, tymi dwoma punktami konfliktu. Podział przebiega pomiędzy szeroko pojętym centrum, który sięga daleko w głąb centroprawicy z jednej i daleko w głąb centroprawicy z drugiej, a po drugiej stronie staje jaskrawa prawica i jaskrawa lica stają razem, dlatego że scena polityczna to nie jest pasek, tylko to jest podkowa. I prawica radykalna i lewica radykalna są bardzo blisko siebie i takie sytuacje jak ta pokazują, jak bardzo blisko siebie są. Lewica Czytałem na ten temat dość interesującą książkę ostatnio. Lewica dużo energii włożyła w to, abyśmy zapomnieli, jak bardzo była zaangażowana w krzywienie nowoczesnego antysemityzmu pod koniec XIX i na początku XX wieku i jak wielką rolę różni, różni socjaliści w różnych krajach odegrali, aby faszystom i nazistom ułatwić drogę do przyjęcia władzy i do realizacji swojego zbrodniczego planu. Oczywiście ta lewica nie nienawidziła Żydów dlatego, że byli Żydami, lub dlatego, że wierzyli w inną religię, ale mieli inne obyczaje. Ona ich nienawidziła dlatego, że byli kapitalistami, liberałami, ośmielali się zarabiać pieniądze i dostawać najlepsze oceny na uniwersytetach. Tak? Ale nie wydaje mi się, żeby z tego powodu antysemityzm był lepszy od antysemityzmu etnicznego. Skrajna lewica to jest pojęcie, które nam troszeczkę zeszło z oczu, dlatego że jest bardzo słaba. Przynajmniej w naszym kraju i w naszej części świata, podczas gdy skrajna prawica rośnie w siłę i to w niej dostrzegamy zagrożenia dla naszej przyszłości. Słusznie. Jednak nie należy zapominać, że skrajna lewica jest po prostu zjawiskiem, które jest ideowo bliskie skrajnie prawicy i należy je traktować 
sposób równie stanowczy. Wiesz, oczywiście wrócę do Polski i do naszej sceny politycznej, no bo to jest taka koszula, wiesz, najbliższa naszemu ciału. Wydaje mi się, że dzieją się teraz rzeczy bardzo ważne, tak? Zachodzą procesy o ogromnej skali. Mówię tutaj o, o Ukraińcach, którzy w bardzo dużej ilości wybierają Polskę jako, jako schronienie, jako miejsce schronienia przed konfliktem zbrojnym. I to oczywiście ma zas- ciągnie ze sobą wiele konsekwencji, tak? Długoter- krótkoterminowych, długoterminowych, e, społecznych, ekonomicznych dla naszego kraju. E, I mam wrażenie, że w tym momencie stoimy na takim rozdrożu, tak? Możemy wybrać lęk, strach i pójść tą emocją. E, i, I ty o tej emocji także e, sporo Piszesz, tak? Piszesz także o pewnych takich agentach, tak? którzy tą, tą, ten strach w nas potrafią wywoływać. Bądź możemy pójść tą, tą narracją pozytywną, w zasadzie dla na, nie wiem, spojrzeć na to jako wielką szansę rozwojową tak? dla naszej ekonomii, dla naszego społeczeństwa. Tak naprawdę taką transfuzję młodej krwi tak? do, do, do starzejącego się organizmu polskiego, polskiego społeczeństwa. I i moje pytanie jest takie, jak ty to widzisz, czy opozycja będzie w stanie takie narracje podjąć, jakie nas czekają te kolejne miesiące właśnie w w tych, tych ogromnych procesach, które zachodzą, gdzie jest opozycja, gdzie jest PiS, czego możemy od nich oczekiwać i jaka przyszłość nas czeka? Obecnie jesteśmy w okresie, w okresie takiego karnawału, jeżeli chodzi o nasze życie obok uchodźców z Ukrainy, razem z nimi. Ludzie bardzo chętnie im pomagają i są gotowi do daleko idących wyrzeczeń i i własnych ofiar, rezygnacji z wielu rzeczy, aby im pomóc, bo też są pod wielkim wrażeniem tragedii, która spotkała ten kraj. Można więc powiedzieć, że to jest taki moment pionierski, tak jak żeśmy na samym początku mówili o pierwszych miesiącach, może dwóch latach po 1989 roku. W oczywisty sposób przyjdzie drugi etap, w zależności od tego, jak skończy się wojna na Ukrainie i w zależności od tego, ile osób będzie, czy w ogóle ktokolwiek, ale jeśli to ile osób będzie w stanie tam chciało i będzie chciało wrócić, ile zostanie w Polsce i jak polska opinia publiczna będzie oceniać decyzję o pozostaniu. Niewątpliwie będą politycy, już dziś można powoli przewidywać, którzy to politycy będą, którzy będą chcieli w ramach być może już kampanii wyborczej w przyszłym roku zrobić to, co nacjonaliści i populiści robią od bardzo dawna, czyli wzbudzić w wyborcach i w polskich obywatelkach i obywatelach strach przed ukraińskimi uchodźcami i naszymi nowymi sąsiadami, tak aby uzyskać w efekcie większy, wyższy wynik wyborczy. Więc będzie to ta sama stara taktyka, która była realizowana w odniesieniu do uchodźców, zazwyczaj pochodzących z innych kręgów kulturowych, bardziej tych odległych obszarów i wyznających inną niż chrześcijańska religię, użyta teraz jednakże o tyle skuteczniej, że uchodźcy nie są już tylko jak w 2015 roku, tylko potencjalną możliwością, 
nie jest ich 8 tysięcy, bo tyle wtedy proponowano, żeby Polska przyjęła, tylko jest ich na przykład 2 miliony albo 3, albo półtorej chociaż. To jest zupełnie inna sytuacja, więc niewątpliwie jest to wielka szansa dla siejących strach populistów i nacjonalistów i innych antyliberałów, aby, aby ją politycznie wykorzystać, zastosować z dobrym skutkiem. Wydaje mi się, że klucz dla sił, które by chciały temu przeciwdziałać jest taki, że obawy Polaków przed imigracją jednak zawsze związane były przede wszystkim z imigracją z krajów islamskich, mówiąc najbardziej brutalnie, ale też jednoznacznie. Więc doświadczenie imigracji, tak dużej imigracji z kraju kulturowo relatywnie bliskiego w Polsce, językowo relatywnie bliskiego, istnieje, stwarza szansę, aby na żywym przykładzie, żywego doświadczenia społecznego te postawy Polaków wobec imigracji stopniowo zmieniać. Tak, aby w perspektywie uzyskać następujące przekonanie, że skoro przybycie do Polski tak dużej ilości Ukraińców, którzy tutaj być może zostaną, zostaną nauczycielami, te dzieci już dziś chodzą z naszymi dziećmi do szkoły, za, za chwilę będą chodzić z nimi do szkoły drugi rok szkolny, że skoro y, można y, żyć dobrze, przyjaźnie y, z imigrantami z Ukrainy, to być może również z imigrantami z bardziej odległych od nas krajów. Jest to więc pewna szansa, że wyzwanie jest bardzo duże, a niestety potencjał przeciwnika na razie wydaje się większy, biorąc pod uwagę nasze dotychczasowe doświadczenia z tym tematem. A opozycja jak się wydaje? Jak w, jakim, w jakim pójdzie kierunku? Czy widzisz już jakieś pierwsze sygnały? Jaką narrację buduje w tej sytuacji? Przyznam szczerze, że od kilku tygodni nie zajmowałem się bliżej polską opozycją. Polska opozycja... Nie zasługuje na twoją uwagę. Nie, tak ale... Ale trudno jest się nią zajmować dłużej, dlatego że wydaje mi się, że co chwilę ma inny pomysł na, na siebie i na rok 2023. Wydaje mi się, że będzie się bała powtórki z 2015 roku, jeśli dostrzeże, że za pół roku bądź rok antyukraińskie nastroje zaczną się w Polsce pojawiać i będą one politycznym politycznym złotem, to obawiam się, że opozycja będzie się obawiać, aby się tym, temu przeciwstawić stałą mocą, tłumacząc to oczywiście tym, że są ważniejsze sprawy, takie jak odebranie władzy PiSowi i odbudowa w Polsce państwa prawa. Tak, tak. No tak właśnie widzisz, zadałam Ci to pytanie i wiedziałam, że dostanę taką odpowiedź realistyczną, dostałam ją, zgadzam się z Tobą w pełni. Kochani, nasza rozmowa dobiega końca. Mam nadzieję, że Was zainteresowaliśmy liberalizmem w ogóle. Oczywiście dzisiejsza rozmowa miała bardzo dużo cech, znaczy no była wiadomo nacechowana tą sytuacją aktualną, którą, którą teraz żyjemy, bo trudno jest rozmawiać o innych sprawach. Natomiast jeśli chodzi o samą książkę, to bardzo, bardzo Was zachęcam do, do kupowania, do jej lektury. Ja Piotra czytam od lat i, i uważam, że jest to osoba, która 
po pierwsze ma ogromną wiedzę, jeśli chodzi w ogóle o liberalizm, o, o, o myślicieli z, związanych z liberalizmem i tym jak, to, to po pierwsze, to jest wielki specjalista z tej dziedziny, a dwa, uważam, że pisze, pisze, piszesz bardzo przejrzyście, bardzo analitycznie, potrafisz skomplikowane procesy rozbić na czynniki pierwsze, bardzo je usystematyzować, bardzo lubię Cię czytać, bo wtedy Czuję, że moja głowa staje się dużo bardziej uporządkowana. I Wam tego także bardzo życzę po lekturze książki Piotra Beniuszysa. Raz jeszcze bardzo Ci gratuluję. Dziękuję bardzo za te słowa. Serdecznie dziękuję. Dziękuję Wam. Do usłyszenia w następnym odcinku Książek z Puentą. Cześć. Do widzenia.